0: Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a seguir hablando de las líneas Braille. Como sabéis, hace dos semanas le hicimos una entrevista a Rui Batista de la empresa West respecto a las líneas de Hims y especialmente al Braille Sense 6 y 6 Mini. La semana pasada entrevistamos a Bardo Burman de la empresa Vicio Braille, la heredera de Baum. Como os dije, en breve, espero que más pronto que tarde, cuando consigamos cuadrar horarios y vacaciones y demás, se la haremos la entrevista a una persona de Handitech, eh, actualmente Helptech, antigua Handitech, una empresa alemana también muy de referencia en el tema de las líneas Braille. Y en este sentido, hoy quería. En este podcast presentaros precisamente una de las líneas Braille de esta empresa, Heltec, concretamente la que a mí más me gusta por su tamaño, que es el Actilino. Tienen varias líneas, como ya veremos en la entrevista. Eh, bueno, Básicamente tienen las líneas Basic Braille, que son líneas tontas, digamos así, que no tienen memoria, son simplemente muy poquita memoria, son solamente líneas Braille que funcionan conectadas. Luego tienen ya las líneas con anotadores, tienen las de 40, y aquí tenemos el Active Braille 2021, que es la mayor novedad de esta empresa. Esto, no obstante, lo veremos todo en la entrevista, y luego tienen... La hermana pequeña, por decirlo así, del Active Project, que es el Actilino, que son 16 celdas y también es una línea con anotador, con memoria y todo. Entonces, bueno, aunque todo eso lo veremos con más detalle y nos lo explicarán ellos mejor en la entrevista que les haremos en cuanto sea posible, pues hoy quería eso, presentaros esta línea, el Actilino de Heltec. Es un podcast que yo hice en su día, lo dejé ahí inédito, la verdad que nunca lo publiqué, no sé muy bien por qué. Así que, pero bueno, hoy ya que estamos hablando de líneas braille, pues me he decidido a hacerlo. Así que vamos a presentar hoy el actilino. Y luego ya hubiera sido mejor, y luego ya haremos la entrevista, hubiera sido mejor hacerlo al revés. Pero bueno, como por temas de vacaciones y demás, ha sido más difícil cuadrar horarios y días y tal de lo que yo pensaba. Y es una línea muy buena que creo que puede ser de mucho interés para muchas personas. Pues no quería refrasarlo más, así que hoy vamos a hablar del actilino. Y ya en el futuro, en cuanto podamos, vamos a hacer la entrevista con esta persona. de Heltec. Entonces, bueno, os dejo con el podcast este sobre Actilino, que yo espero que os guste y eso, que os sea útil y que os sea de interés. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy me gustaría ver con vosotros un aparato, un anotador con línea Braille de la empresa alemana Heltec GmbH, antigua HandiTech, que se llama Actilino. Eh, bueno, se trata de un anotador Braille con teclado tipo Perkins y 16 celdas Braille. Es muy chiquitito, pesa muy poco y puede ser conectado para tanto para escribir eh, como leer y también es posible transferir ficheros desde el ordenador al aparato y viceversa. Con Windows eh, funciona mejor en el sentido de que a través de un programa que se instala en el ordenador y que se llama HTCOM, se pueden transferir ficheros no solamente en formato TXT o en formatos Braille, sino también en los formatos más usuales como Word, RTF y demás. Eh, esto a través de este programa HTCOM, que solo funciona con Windows. Con el Mac, eh, el problema es que solo funciona a través de... o sea, conectado al ordenador por USB o bueno, como... quiero decir, solo permite pasar archivos en TXT. Eh, con Windows como digo a través de este HTCOM podemos pasar todos los ficheros y se puede conectar a través de USB o a través de Bluetooth también permite conectarlo a través de Bluetooth con los teléfonos eh, con tanto con iPhone con, el iPhone con las últimas versiones y con todo funciona fenomenal como creo que también con Android y creo que también con las últimas versiones digo creo porque bueno, yo no tengo ningún teléfono Android y no, no he podido hacer la prueba eh, bueno este aparato lo primero que vamos a hacer es describirlo describir eh, que es lo que tiene el aparato digamos y luego vamos a encenderlo y ver las principales funciones y los sonidos que tiene y cómo se escribe y demás bueno eh, lo primero es la esta parte viene una fundita que la funda se abre a través de un tiene un imán en la parte de abajo digamos para abrirlo veis se abre y se cierra y luego o sea si la abrimos es decir podemos hacer todo en el aparato sin necesidad de quitar la funda y luego tiene por los laterales unos agujeritos para poder conectarlo tanto al USB como a la corriente, eh, como a, para poder el, el botón de encendido y apagado. Entonces, eh, tenemos en la parte lateral derecha, tenemos la memoria, la, la, la tarjeta SD que contiene la memoria del aparato, que son 16 GB. Esa tarjeta no se puede quitar, porque ahí está el firmware del programa y está todo. Pero, y entonces, esto es lo que contiene, digamos, lo que nosotros vayamos metiendo en el aparato, la memoria. Son 16 GB. Y abajo de eso tenemos el botoncito de encendido y apagado, que simplemente para encender y apagar hay que pulsarlo, nada más, no hay que ni mantener los segundos, ni nada, simplemente pulsarlo. En la parte lateral derecha tenemos la conexión para cargar el aparato, para el USB. Eh, aquí es importante, tiene un... no sé cómo lo describo, esto es como una... Mmm, no sé cómo decirlo, una cosita, una... Un, es que no, no, no es una palanquita, es una una cosita que se quita y se pone, y se, por un, a través de un imán se conecta con el cable. Entonces, esta cosita tiene que ir con cada cable su, su palanquita, ¿vale? El imancito con cada cable, porque si ponemos otro imancito con otro cable diferente del que viene, no funciona. Y abajo tenemos un botón, que yo creo que esto es para poner auriculares o algo así. Eh, si abrimos el aparato, lo primero que encontramos es el teclado Perkins, ¿Veis? Es ergonómico, por lo tanto tenemos, si colocamos las manos, digamos que cada dedo cae en cada tecla. Entonces tenemos, si nosotros ponemos normalmente la mano, como la pondríamos en nuestro estado natural, tenemos el dedo índice, el punto 1, el corazón de la mano izquierda, el índice el 1, corazón 2, anular 3 y el meñique el punto 7. Y, y el pulgar de la mano izquierda en la barra espaciadora izquierda. Y en la derecha tenemos el pulgar derecho en la, mano, en la barra espacial de la derecha, luego el índice de la mano derecha, el punto 4, corazón 5, anular 6 y meñique 8. Eh, vale, entonces, y debajo tenemos los cursores Routine, las teclas de curso Routine. Y como sabéis, son unas teclas que cada, si tú pulsas cada una de estas teclas te pone el cursor en la celda braille, la que corre está debajo de ese cursor eh, y las celdas braille las 16 celdas braille eh, es un buen braille, es muy buen braille eh, bueno, es cóncavo vamos a verla pero eso es, no tiene, no, no, es muy agradable para leer eh, digamos que, bueno, es cóncavo las celdas están en una superficie cóncava eh, no es recta es muy buen braille y, y bueno, pues es el braille de toda la vida pero es muy bueno, no sé, con el tiempo no se desgasta ni se ni se hace más débil, en las configuraciones tenemos una opción para podemos poner el braille, tiene tres posiciones digamos, braille más más, más gordo, digamos, más fuerte, medio y débil eh, y luego a la izquierda de las celdas Braille tenemos las que se, la, una teclita que se llama tecla de triple, triple acción. Tenemos una a la derecha, otra a la izquierda. Esta tecla tiene tres posiciones. La posición de arriba es para ir, para subir de línea de 16 en 16 caracteres. La de abajo es para bajar de línea de 16, en 16 caracteres. Y la del medio que cambia a la izquierda es el Escape, es para salir de cualquier menú, de cualquier cosa. Y a la derecha es un Enter, para confirmar, para entrar en cualquier menú, en cualquier... Y bueno, luego arriba de las, justo entre los, digamos, las dos manos de las teclas braille, eh, tenemos el altavoz. Eh, vale, y luego entre las barras espaciadoras tenemos un joystick que también sirve para subir, bajar, que tiene, se puede mover para izquierda, para derecha, para arriba, para abajo y en medio. el medio es para confirmar y bueno, y a izquierda, derecha, arriba y abajo también es para moverse. Eh, yo la verdad no lo uso nunca porque utilizo las teclas de triple acción o también se puede usar para ir para la línea arriba lo sabéis, Core 1, para ir para la línea abajo, Core 4 y para movernos por palabra, Core 1 para ir para atrás y eh, perdón, Core 2 para ir para atrás, core, core es el espacio vale 5 para ir para adelante y para caracteres Core 3 para ir para atrás y Core 6 para ir para adelante esto es igual que en el, en el Braille Light o el Braille speed por eso a mí se me ha quedado la palabra Core pero bueno, Core es lo mismo que el espacio más la tecla eh, o sea, ese es el espacio, ¿no? Eh, encendemos el aparato, vamos a ver ahora, ya una vez que lo hemos descrito, vamos a ver los menús que tiene y lo que podemos hacer con él. Lo eh, encendemos, el botoncito del lado derecho que está abajo. ¿Veis? Hace un pequeño sonido, está muy bajito, no sé si lo oís. Na, 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 Y entonces aquí nos aparece Actilino 9 y 3 que es la hora, y nos aparece después de las 9 y 3, aparece una, un signo de interrogación. Entonces, esto aparece en todos los menús. Si nosotros pulsamos eh, la tecla de cursor routing que está encima de ese signo de interrogación, nos aparece una guía eh, referente a la parte de cada menú, al menú en el que estemos. Por ejemplo, si ahora pulsamos aquí el actilino, nos aparece una guía, esto está en inglés, ¿vale? Que bueno, nos aparece el firewall 2. Punto 1 SN ALO 1 que la versión y tal, estas cosas. Bueno, y salimos con el, la tecla Escape que es la tecla triple acción izquierda en el medio. Vale. Actilino. Si ahora pulsamos tecla triple enter tecla triple acción derecha en medio, ya vamos al menú archivo que es el primero que hay. Eh, bueno, tengo que decir que el actilino por, por ahora no está. Los menús traducidos en español, esto se puede utilizar en inglés, francés, alemán, tiene muchos idiomas, pero no el español. Bueno. Entonces, por ejemplo, file, si, archivo, ¿no? Si pulsamos, vemos en, al final, en la última celda, la tecla, el signo de interrogación. Si pulsamos eh, la tecla de curso routing eh, que está encima de signo de interrogación, tenemos la guía referente al file. In the file, in the file menu you can choose to create or select a file or folder. And to open, edit, read, rename, copy, move. Or deleted. O sea, aquí te cuenta qué se puede hacer con, qué se puede hacer en el menú de archivos, cómo se selecciona, qué pasa si pones primero las carpetas, luego los archivos etc. Eh, o sea, aquí te cuenta todo lo que se refiere al menú file. Archivo. Eh, vamos para atrás, quitamos la guía con la tecla escape, te, tecla triple acción en medio a la izquierda. Y vamos a archivos. Si entramos en archivos, cómo entramos en los menús, tecla triple acción a la derecha en el medio. Entonces tenemos nuevo archivo, vamos para abajo. Eh, archivo anterior eh, nueva carpeta y luego empiezan de aquí los nombres de los, de, los de, de nuestros archivos entramos en nuevo archivo por ejemplo vamos a escribir Entra, estamos aquí en nuevo archivo eh, bueno esto se puede configurar o sea de manera que nosotros podemos entrar directamente aquí en, o sea cuando encendemos el aparato y pulsamos enter, nos puede aparecer el menú de este archivo o directamente si queremos puede aparecer el menú eh, o sea, el último archivo, ya estar dentro del último archivo en el que nosotros hemos eh, 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 el último archivo que nosotros hemos utilizado en el aparato y él aparece en el mismo punto donde lo dejamos entonces, el nuevo archivo y ahora vamos a escribir para que oigáis el sonido de este. hola esta es una prueba para que veáis cómo funciona el átimo. Otra línea. Estamos grabando un pequeño podcast para mostrar. Eh, pues ahora vamos, leemos, vamos para atrás, bueno, vamos para, eh, venga, eh, espacio 1, 2, 3, para al principio, hola, esta es una prueba para que veáis cómo funciona el actilino, estamos grabando un pequeño podcast para mostrarlo, voy leyendo, veis que no hace ningún ruido ni nada, le digo que no quiero guardarlo, change, no, ya está, y este es el menú archivos, si vamos para abajo, ¿qué más menús tenemos, calculadora, eh, un organizador de citas, reloj, reloj es fecha y hora, editor de música Braille, player, que esto es para el música, juegos, tenemos el ahorcado, por ejemplo, si entramos en juegos que tenemos, el pues solo tenemos el ahorcado, pero bueno, creo que hay más. Eh, modo PC, que es cuando se conecta al ordenador Braille, eh, configura eh, configuración, aquí es donde tenemos, aquí es donde vemos... Digamos, toda la posible configuración que se le puede poner y tal. Eh, bueno, Por abajo, perdón. Eh, vale. Configuración Braille, info, donde está la, la categoría, la versión y tal, y opciones. Y ya está. ¿Veis? Ese clic porque hemos llegado al final. Bueno. Y más o menos es esto. Eh, ¿Qué más decir? Mm. Repito, sobre todo para quien tiene Windows es muy buen aparato porque no tiene, para la escritura no tiene limitación de texto, de, de, de número de caracteres, puedes escribir, se puede escribir tan largo como se quiera, un archivo tan largo como se quiera. Eh, es importante, cuando se pone el nombre del archivo, es necesario poner la extensión, t, la extensión txt, porque si no, te crea un archivo en formato Braille extraño. Eh, no tiene transcriptor Braille, por tanto. Mm, no, no, o sea, no, eso, lo que escribes es lo que aparece luego. Si queremos si luego queréis pasarlo al ordenador y leerlo en un ordenador normal, hay que escribir en braille computerizado. Eh, y, eh, o sea, con la mayúscula, con el punto 7, los números con el punto 6 y demás. Si nosotros escribimos en braille normal, braille integral de 6 puntos, si escribimos mayúscula H, hola, para escribir hola, nos va a aparecer luego en el ordenador el signo de la llave. No tiene transcriptor. Y una cosa muy importante para quien estudia idiomas, tiene tablas de idiomas. Eh, ah, que esto es las tablas braille que yo decía, perdón, me he equivocado estas eran las tablas braille eh, entonces, eh, tiene de, de muchos idiomas, incluso se puede leer ruso y bueno, cualquier idioma, las tablas se cargan a través de HTCOM eh, por tanto, bueno, pues tiene que ser a través de Windows y también la actualización del firmware tiene que hacerse a través de Windows, solo funciona con Windows y bueno, creo que esto es todo, ah, bueno, voy a, voy a mostraros con el editor de música para que le interese eh, vamos aquí al música editor este entonces esto nuevo archivo sí esto permite escribir música por ejemplo yo voy a escribir en corcheas vale do re mi fa sol la si do vale por ejemplo si yo espacio si yo quiero escribir en negras veis do re veis escribe mi también escribe las negras y veis que, es, veis que escribe más, más largo. Sabéis que, 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 que te indica que es la negra porque, digamos, que dura más tiempo. Vamos a decir así. Si quiero escribir un do blanca, por ejemplo. Pues no me escribe el do blanca, no sé por qué. bueno eh, Re blanca. ¿Veis? Re, lo hace mucho más largo y ¿veis? Entonces, pues bueno. Eh, veis que lo, lo, lo escribe y lo escribe bien fa, el sol uy, oh, sí, perdón bueno, esta es negra, perdón, sol blanca ¿veis? Eh, escribe todas las, 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 las figuras musicales, yo que sé si queremos escribir uf, de todo, ¿no? Eh, corcheas, yo que sé eh, ya no me acuerdo <risa> y, y bueno, en fin, escribe todos los, todos los... y si yo toco si yo toco en las teclas, me las lee, me las. O sea, me, la, me, me. 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 Lo que yo he escrito. Y esto es posible guardarlo. Y me parece que también imprimirlo. Y bueno, pues nada, es simplemente eso. Eh, espero que os haya gustado. Y que el aparato pueda seros útil. Hasta la próxima. Y bueno, pues esto es todo lo que yo quería contaros. Insisto, son unas líneas que a mí me encantan. Personalmente, para quien utiliza Windows, creo que son fantásticas. De hecho, a mí como línea me gusta más que HumanWare porque como software. Primero porque, a diferencia de HumanWare, sabéis que tiene una limitación en la, en la extensión de los archivos, en la escritura. Cosa que Heltec, las líneas de Heltec no la tienen puedes escribir eh, archivos todo lo largo que quieras, no hay limitación luego tiene una función muy buena que lo hemos visto en el podcast de que tú puedes abrir un archivo tanto en edición como en lectura, puedes elegir y no tienes es verdad que en HumanWare Human también puedes hacerlo pero te tienes que ir a otra aplicación para edición al, edit, al editor y para lectura al lector de libros o el Victor river en cambio aquí directamente tú cuando vas a abrir el archivo cuando le das, tienes dos opciones o lectura o edición y me parece mucho más cómodo y en fin, a mí como línea me gusta más luego tener en cuenta que es mucho más cómodo a la hora de si hay un problema para los españoles, que es otra línea que aquí en España la vende Tenios, eh, esto es importante saberlo pero si hay, al igual que Humanware, pero si hay que enviarla a reparar es más cómodo, aunque la envíéis vosotros la envíe Tenios, me da igual, pero la van a enviar a Inglaterra la de Humanware, en cambio esta la mandan a Alemania que nos evitamos las aduanas, está más cerca entre... Como, Europa sí, pero está más cerca, quiero decir, en cuanto al tema de que te evitas las aduanas, con lo cual probablemente tarde menos. Y luego, eh, pues bueno, por todo esto a mí me gusta más, eh, problemas que tiene, pues claro... Eh, bueno, y, a mí, y su soporte técnico también es una maravilla y funciona fenomenal y además les puedes llamar, siempre te atienden Humanware también funciona bien el soporte técnico pero bueno, no sé, yo la verdad reconozco que es que hace muchos años que tengo amistad la verdad, y gran amistad con la gente de Helltech eh, es una línea que yo echo mucho de menos y espero que en el futuro pues solucionen ciertas cosas especialmente para los usuarios de Mac, yo de hecho tuve que venderla precisamente por eso, eh, porque me compré un Mac, y entonces, ¿qué pasa? Pues os lo decía en el podcast, para la gente que tiene Mac, solamente permite transferir archivos desde el ordenador al, la line, a la línea en formato TXT. ¿Por qué? Porque la transmisión de archivos en formato rtf -win o, o Word, que insisto, la gente que tiene Windows sí puede hacerlo, se hace a través de un programa que se llama HTCON, y este programa, desgraciadamente, a día de hoy solo funciona para Windows. Eh, sé que desde Heltec, lo han dicho recientemente, están buscando y están trabajando ya, de hecho, en una solución para solventar esto porque eh, HTCOM es un problema que no depende exclusivamente de ellos, con lo cual ellos ahí no pueden meter mano como quisieran, no pueden eh, actuar y modificarlo como quisieran entonces, eh, pues tienen que buscarse otra manera, yo espero que la encuentren lo antes posible, ya sea a través de un USB, que sería fantástico permitir, eh, transferir a través, no sé, crear algún tipo de software, algo dentro del la propia línea, que cuando reciba a través de un USB los archivos en Word o en RTF los convierta internamente en TXT, como lo hace Humanword, por ejemplo, o a través de una aplicación del móvil o de alguna manera que haga que también las personas los usuarios de Mac podamos también eh, pasar archivos desde el ordenador a nuestra línea en Word o en RTF e igual para las actualizaciones, que también se puedan actualizar la, la, la línea porque hay varias actualizaciones al cabo del tiempo y trabajar en ello que también se pueden actualizar con un ordenado, de una manera diferente que no sea necesariamente y únicamente a través de Windows también espero que en el futuro mejoren por favor las teclas del teclado por Dios, que pongan las antiguas que tenía el brelino, que además son como las de Humanware por cierto, son o las mismas o primas hermanas y que quiten por favor las teclas estas que tiene ahora, que son las teclas de la Focus y que son un auténtico desastre cuando se escribe rápido y porque puede hacerte, en fin, bastantes jugarretas. Entonces, porque te si él cuando escribes deprisa, por ejemplo, aparte de que comete muchos errores, pues cuando escribes deprisa la L y un espacio, él interpreta que lo has pulsado juntos, se va al principio del archivo, y realmente tú lo que quieres no es eso, ¿no? Entonces, a veces si escribes muy rápido, pero, insisto, esto si escribes muy rápido, pues te puede jugar más pasadas, con lo cual espero que esto lo corrijan también que cambien las teclas esto con el Prelino pues nunca sucedió porque las teclas son fantásticas son las mismas que tenían human, bueno os digo o primas hermanas y eran muy buenas y bueno pues ya cosas menos importantes pero también espero que introduzcan el transcriptor Braille que ahora realmente no es fundamental pero ahora ya realmente todas las líneas lo, lo tienen hasta líneas pues de bajo coste como Orbit y brailleme entonces hombre espero que Helptech también lo haga y espero que vuelvan a introducir, a retomar el tema de la lectura automática a una velocidad que tu, que el usuario regule. Ahora, eh, esto lo quitaron, esto lo tenía el Bredino, pero lo quitaron porque él te creó y tiene patentada. La tecnología ATC, que es esta que hace que, en teoría, tú cuando llegas al final de la línea, la línea lo detecte y ella solo baje a la línea siguiente. Esto, en principio, es muy bueno, porque, claro, según el idioma, por ejemplo, en que leamos, leemos a velocidad distinta. Y entonces no tenemos que andar cambiando la regulación de la lectura automática, la regulación de la velocidad de la lectura automática. Pero claro qué pasa que no siempre funciona. Eh, volvemos a lo mismo, cuando una persona lee muy rápido, no siempre funciona. A mí desde luego nunca me funcionó, la verdad. Será que yo soy tonta, también puede ser, pero creo que sería bueno que lo complementasen. Insisto, es una tecnología muy buena y bien está que exista. Eh, además solo la tiene Heltek, es una patente suya, pero estaría muy bien que lo complementasen con la lectura automática que la persona pueda regular regular la velocidad y que siempre sea la misma creo que no está mal poner ambas cosas para que el usuario pueda elegir una u otra en función de sus necesidades yo lo comento todo esto como sugerencias porque sé que nos escucha una persona de Heltec y espero pues que no caiga en saco roto porque de verdad que yo son niñas que echo mucho de menos y yo os digo para quien tenga windows me parecen fantásticas eh, yo las prefiero en mi opinión personal las prefiero a Humanware y las prefiero a vicio eh, braille si no fuese por el tema de las teclas eso ¿no? que, que, que es importante efectivamente y eh, pero bueno porque yo escribo muy deprisa y además es mi opinión personal hay gente que a lo mejor hay otras cosas que les compensa y pues claro por el tema del Mac pero para quien tenga Windows unas líneas fantásticas que yo insisto recomiendo a todo el mundo y por eso y que de verdad las he hecho de menos porque Human Girl, pues aparte de la limitación de archivos que no me hace ninguna gracia tiene algunos problemas mm, con los formatos a veces con los RTFs da problemas esto Heltec nunca me dio ningún problema eh, la línea es fantástica el Braille es fenomenal a mí de verdad que yo con el Braillino en 11 años no tuve ningún problema y yo para quien tenga Windows pues os la recomiendo mucho muchísimo eh, y bueno pues para quien tenga Mac esperad un poquito si es posible porque a ver si solucionan esto lo antes posible y, y entonces pues yo me, os digo yo me conozco yo ahora tengo la línea de Humanware pero os digo en cuanto Heltec solucione este tema para Mac y ojalá le cambien las teclas yo me conozco y sé que venderé mi Humanware y me compraré una línea de Heltec porque a mí me encantan y os digo las he hecho mucho de menos la verdad y bueno, esto es todo lo que yo quería contaros hoy. Eh, perdonad por el podcast pregrabado, que estaba grabado en 2020, fijaos, y nunca era inédito, nunca lo había sacado a la luz, lo siento. Eh, perdonad por la calidad del sonido, porque lo he grabado con el Victor Reader en lugar, de, en lugar de hacerlo con el iPhone, como grabo actualmente. Así que también lo siento, porque sé que la calidad es peor, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? y os digo, espero que realmente os guste son líneas fantásticas, insisto, para quien tenga Windows, yo creo que son las mejores que hay, quitando, a ver, dejamos aparte Hims, porque Hims tiene muchas otras funciones y tiene otros usos, pero hablando de líneas Braille, solas en sí, para mí son las mejores insisto, el punto Braille es Braille es muy bueno, y a mí me encantan y en España la mente tenidos eh, en los demás países, pues bueno, preguntadme y yo sé, en América también las venden y en, en Portugal, Italia y eso, preguntadme eh, y ya os comentaré si alguien está interesado y eh, bueno, recuerdo una vez más que tenemos el grupo de Whatsapp para los que estéis interesados en las líneas Braille, si os interesa es un grupo con pocos mensajes. Además tenemos la regla de que antes de enviar un mensaje de voz enviamos un mensaje escrito indicando de qué va a tratar el mensaje de voz y así ya las personas pueden decidir si escucharlo o no. Con lo cual, aparte de eso, no hay muchos mensajes, así que eh, creo que es muy fácil de seguir. Y si estáis interesados en ello, si os gusta el tema de las líneas Braille y teclados Braille, pues. Eh, teclados tipo Perkins y líneas Braille pues eh, contactad conmigo podéis escribirme electrónico, maría garcía garmendia, todos seguimos sin puntos, sin nada, y en minúscula maría garcía garmendia, arroba gmail o gmail, que decirlo, punto com y, y ya os pediré el teléfono y ya os añadiré y bueno, también podéis contactarme eh, si queréis hacerme cualquier tipo de preguntas sobre estas líneas de Heltec o sobre cualquier línea Braille o sobre lo que queráis o cualquier tipo de comentarios, sugerencia sobre el podcast, lo que os apetezca y en los próximos episodios, pues bueno, os digo, intento, a ver si podemos hacerlo lo antes posible. Yo querría hacerla lo antes posible, la entrevista a una persona de GELTEC, eh, a ver si podemos cuadrar tema de fechas y horarios lo antes posible. Y... También, si Dios quiere, yo creo que la próxima semana ya tendremos aquí la línea de Hims, el Braille Sense 6, así que ya podremos empezar a destriparlo, que nos va a llevar varios episodios, os lo digo, pero bueno, empezaremos a ello, nos pondremos manos a la obra. Así que creo que en los próximos podcasts, en este veranito, seguiremos con las líneas Braille. Cierto que lo intercalaremos con otras cosas, pero bueno, creo que será el plato fuerte de nuestro verano. Las líneas para ella. así que bueno, yo espero que este episodio os haya gustado, os haya resultado útil e interesante y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo podcast.